0: Alô, alô, você que acompanha o podcast aqui quem fala é Alexandro, seu narrador, e seja muito mais que bem-vindos a mais uma história. Dessa vez, tô trazendo uma história nova chamada A Chave da Rainha. Dessa vez, nessa história, não vou estar tá fazendo sozinho, tenho a companhia de outras duas pessoas, e vou deixar eles se apresentarem agora para vocês.
1: E aí, galera, aqui é Rodrigo.
2: Oi, pessoal, eu sou a Bárbara, e vai ser um prazer participar dessa história que vocês vão acompanhar.
0: É isso aí, pessoal, vamos começar a história agora. Muito obrigado e valeu. Capítulo 1 Era uma vez em algum lugar. Pessoas vivem sonhando com fantasias mirabolantes, sejam crianças, adultos ou até mesmo algumas que já estão mais velhas. A história que começa agora nos levará para algum lugar que todos nós frequentamos desde sempre, mas em algum momento deixamos de acessá-lo. Dois jovens estão em nosso foco de atenção no momento. Veremos como eles irão lidar com esse fantástico mundo tão familiar, mas ao mesmo tempo que é um completo mistério. O que eles precisam fazer? Com que deverão lidar? como chegaram até aí e, finalmente, o que aconteceu com eles para estarem ali. Infelizmente, eu não posso responder isso para você agora, mas faça um convite para que você se aconchegue e fique um pouco mais. A partir de agora, acompanhe comigo a aventura que se inicia neste momento. Hum. Beatriz abre seus olhos e, num instante, ela se põe de pé. Ela bate suas roupas com as mãos enquanto checa ao redor com seus olhos curiosos. Ajusta sua jaqueta branca, estica a blusinha roxa que estava por baixo e seus short jeans. Bate as botinhas para encaixar bem seus pés, e então, houve uma voz familiar. Seu irmão. Rainer se pronuncia com certa impaciência.
1: Até que enfim, você acordou. Você tem noção de quanto tempo você me fez esperar aqui? Tentei te balançar e tudo mais, ou você não acordava. Achei que você tinha entrado em coma.
2: Ah, para com isso. Você tá exagerando, Rainer. Mas afinal de contas, eu queria saber que lugar é esse. Eu não lembro de nada do que aconteceu antes de eu acordar nesse instante. Acho que só consigo recordar mesmo do seu nome e do meu.
1: Agora que você falou... Eu tive essa mesma impressão. Parece que todas as nossas memórias estão sofrendo algum tipo de bloqueio. Será que passamos por algum trauma?
2: Por favor, acho que não. Será que a gente tá sonhando e isso aqui é só algo
1: que tá acontecendo em nossas cabeças? Você já deu uma olhada a Roidal? Mas é claro, Bea. O que você acha que você tá falando?
0: Hyda se pronuncia todo orgulhoso, ele é um cara observador e um tanto preocupado, mais do que uma pessoa normal. Antes de começar a falar o que viu nesse tempo, em que teve acordado esperando sua irmã, ele se levanta e, de onde estava, desamassa sua camisa e calça. Um jovem de gosto simples, ele usa uma calça jeans e uma camisa com seu personagem favorito estampada na frente. Um tênis preto fecha seu visual.
1: Parece que é uma cidade, mas nada que me parece me familiar. Pelo menos, não de imediato. Talvez a gente se recorde aos poucos. Quem sabe se encontrarmos algum conhecido, ele possa nos ajudar.
2: Vamos, quero ir ver lá fora também. Vai que minha cabeça funciona melhor que essa sua cabeça quadrada aí. Ela
0: se diverte com a zoação, mas ele apenas suspira e aceita a perturbação de sua irmã.
1: Somos gêmeos não idênticos visualmente. E em todo o resto, somos ainda mais diferentes. Me pergunto como conseguimos sair assim tendo nascido da mesmo tempo.
2: É que a mamãe deve ter planejado só uma garota meiga e espetacular. O resto só pra você, é um chato...
0: Ela dá língua e sai andando em direção à saída daquela pequena em que acordaram. Tudo era estranho aos seus olhos. Pareciam ter acordado num mundo completamente novo, não que eles lembrassem algo de qualquer outro pra servir de comparação. Mas sentiam algo dentro de si que apontava pra isso. As pessoas andavam pra lá e pra cá com vestimentas diferentes das suas. Até olhavam de forma um pouco estranha pra suas roupas inferiores, como se não soubessem o que era jeans.
2: A gente tá no passado ou é impressão minha? Olha essas peças de roupa. Isso só pode ser algo arcaico ou medieval. Não é possível.
1: Eu também estranhei isso um pouco, mas... Como ninguém havia me visto, não fui julgado como estamos sendo agora. Isso me deixa um pouco desconfortável.
2: Ai, não seja fresco. Vamos andar pela cidade. Talvez a gente reconheça alguém que possa ajudar em algo. E talvez até conseguir alguma comida. Eu tô morrendo de fome.
0: O ronco de sua barriga não negava a verdade pela garota. Seu irmão também estava faminto, mas não queria pagar desfomeado para sua irmã. Ele sabia que ela daria um jeito de perturbar sua paz, mesmo com algo tão simples assim.
1: Ver essas estruturas é tudo bem antiquado. Não vimos um veículo por aqui, além de cavalos e carroças. Só falta dizer que vamos achar um... Castelo!
0: Ele não conseguiu completar a frase, sua irmã conseguiu finalizar com a exata palavra que ele ia dizer.
2: Eu sempre quis ver um de perto, será que a gente pode entrar? Vamos lá, Rainer. Eu preciso ver aquilo por dentro.
1: Ah, eu não sei se é uma boa ideia. Castelos são lugares desconfortáveis. Aquelas paredes enormes, muros gigantescos, além dos guardas. E se acharem que somos espiões de algum reino distante por causa de nossas roupas? E se quiserem jogar a gente numa masmorra gelada e cebosa? Ah, nem pensar.
0: Mas como já era de se esperar, enquanto ele resmungava, a Beatriz já tinha partido em direção ao enorme portão que estava ao longe. Nada que alguns minutos de caminhada não resolvessem.
2: Você ainda tá aí atrás? Vem logo, para de ser resmungão. Parece um velho caduco.
0: Ah. É, ele não consegue acompanhar o ritmo dela. No fim das contas, ele seguiu a garota. O que ela não tinha de tamanho, tinha de ímpeto e espírito. Era isso que se passava com certa frequência em sua cabeça.
1: Bea, você vai me pagar se a gente acabar se encrencando. Relaxa aí, você tá comigo. Eu
2: já te coloquei em problemas alguma
1: vez? Nem responda.
0: Ela já diz mesmo antes que ele pudesse responder qualquer coisa. Mas ainda assim, ele disse:
1: Se eu pudesse apostar, diria que você que colocou a gente dessa situação. Mesmo não lembrando nada antes daqui, sei que você tem um cheiro de problema.
2: Não me culpa pela sua moleza, tá bom? Você é o homem aqui, mas parece que nasceu faltando algo aí no meio das pernas, hein?
0: Ele fica sem jeito e apenas murmura algo para si mesmo. Agora não perde tempo e já para de frente para um guarda no portão que estava postado fazendo a segurança.
2: Opa, tudo bom, seu guarda? Eu queria saber se a gente pode visitar o castelo
0: O guarda para observando os dois irmãos por alguns instantes Olha para seu companheiro de função e então responde a garota com outra pergunta De onde vocês são? Não reconheço esse tipo de vestimenta em nenhum dos reinos que já estive Rainer puxa a Beatriz rapidamente e diz
1: Viu só? Ele tá achando que somos espiões, vai nos prender
2: Cala a boca Rainer, me deixa resolver aqui hum... Então seu guarda nós não fazemos a menor ideia.
0: Com a mesma simplicidade com que ela falou, ela sorriu. Os guardas novamente se entreolharam e disseram. Então, eu acho que eram de vocês que estavam falando durante todo o dia aqui no castelo. Vocês devem me acompanhar. Então, já começou a levar ambos para o castelo.
1: Meu Deus, a gente vai ser preso. Será é que a gente vai ser torturado? Para, cara. Você tá me dando
2: vergonha. Você é inteligente como poucos, mas também é pessimista e covarde como nunca vi. Perdoe o meu irmão, moço. Ele é assim mesmo. O
0: guarda olhou e apenas deu de ombros, seguindo o caminho e guiando os jovens até o interior do castelo. Em poucos instantes de caminhada, eles já estavam dentro.
2: Ok. É incrível aqui dentro. Olhe todos esses quadros e armaduras. Imagine quando encontrarmos os moradores do palácio.
1: Não entendo toda essa euforia. A gente tá sendo arrastado para um lugar desconhecido por um estranho e você é toda empolgada. E se estiver nos levando para um calabouço?
2: Rainer... Às vezes eu acho que você foi adotado.
1: Ou você que foi achada no cesto de lixo.
0: O guarda interrompe a discussão que se formava ali entre os dois irmãos e diz. Sim, as dependências do nosso castelo são formidáveis. E não se preocupem, jovem... Raina, não é? Isso. Não se preocupem, vocês não são prisioneiros. Apenas estou seguindo as ordens da minha rainha e dos conselheiros.
2: Que tipo de ordens são essas, seu guarda?
0: Não tenha pressa, logo você irá entender. O guarda completa. É... Pouco depois disso, e algumas escadas acima, guarda, os deixa dentro de um salão. Nele, havia diversas mesas com poltronas e sofás. Tudo muito bonito, reservado e bem cuidado.
1: E só que parece uma prisão pra você, nervosinha. Não é porque estamos aqui nesse salão que estamos salvos de sermos reféns, virarmos barganha. Nós não sabemos quem somos, vai que somos pessoas importantes.
0: Fiquem aqui, podem se aconchegar em qualquer lugar. Vossa Majestade, a Rainha de Mindfield, chegará em breve para lhes receber. Após concluir a frase... O guarda se retira pelo mesmo lugar de onde havia chegado.
2: Olha toda essa mobília. Que incrível.
1: Você não tá achando as faces desses quadros um pouco familiar, não?
2: Hum, acho que não. Mas nos corredores tive a impressão de conhecer alguns. O que será que tá rolando aqui?
1: Bom, talvez a gente...
0: Antes que Raina pudesse finalizar a frase, a porta do outro lado do salão se abre e dela vem um homem. Ele já tem certa idade e usa roupas muito vistosas e longas. Mas parece ter bastante saúde ainda pulsando em suas veias. Saudações, meus jovens. Eu sou o Rei Halosinierin, de Mindfield. É um prazer receber vocês aqui. Quais os seus nomes?
1: Saudações, majestade. Eu me chamo Rainer e essa aqui é minha irmã. Beatriz, é o seu nome.
2: Na frente de gente bacana, você não se omite, né? Tô entendendo. Olá, seu rei. Um prazer conhecer o senhor, viu? Tava esperando a rainha. Me disseram que ela é quem viria. Algo aconteceu?
1: Olha o linguajar em frente de uma figura importante, garota. Não enche, cara. Eu tô falando normal.
0: O rei solta uma risada e convida os dois para acompanhá-lo, pois os conselheiros estão esperando do outro lado da porta e também falou que a rainha estaria junto do lado de lá, que a mesma estaria esperando por eles.
2: Que ótimo. Tô doida pra conhecer uma rainha de verdade.
1: Você realmente se empolga com qualquer coisa, né?
0: Após isso, eles atravessaram a enorme porta de onde o rei havia aparecido e deram de cara com a sala enorme. Ainda maior do que a anterior. Nela havia música sendo tocada ao fundo. Numa ponta da sala, dois tronos enormes, lado a lado. Num deles estava a rainha, uma mulher linda de cabelos longos, negros e olhos da cor de mel. Um vestido ornado que lhe cobria todo o corpo e certamente mais de uma pessoa caberia no que sobrava de pano. Foi o que Beatriz pensou. Um pouco mais ao centro da sala havia uma enorme mesa retangular e nela estavam alguns homens e mulheres de diversas idades. Vocês podem até as cadeiras que estão no fundo da sala. O rei disse, apontando belos assentos na outra ponta da sala nova.
1: Obrigado, majestade. Iremos agora mesmo.
2: Você é ridículo. Nem parece mais o mesmo que estava se cagando todo com medo do calabouço.
1: Não seja ridícula, garota. Temos que nos portar bem diante de uma figura dessa importância.
2: Tá, tá bom. Ah, você é um saco. Boa tarde aos senhores conselheiros da mesa. E rainha, é um prazer estar aqui diante da senhora. Eu tô muito feliz de ver uma rainha de verdade.
0: Ela faz uma reverência para sua majestade. O rei senta no trono ao lado da rainha e então começa a dizer Senhoras e senhores, lhes apresento aqueles que passamos o dia todo falando sobre. Jovens, apresente-se para o conselho real e para a nossa querida rainha, Reise.
2: Bom, meu nome é Beatrice e eu adoraria saber o que estamos fazendo aqui e como viemos parar nesse lugar.
1: Bea, seja menos ignorante. Agora eu que fico com vergonha. Me chamo Rainer e estou ao dispor da vossa majestade, para o que eu puder ajudar.
0: A Rainha Reise toma a palavra para si e diz... É maravilhoso contar com jovens como vocês em nosso querido reino de Mindfield. Iremos precisar da sua ajuda. Nosso reino está sofrendo o risco de uma devastação completa e a profecia diz que... Apenas aqueles capazes de romper a barreira da ponte das dimensões... É que podem impedir o caos que está fadado a cair sobre essas terras. Então, passamos os últimos dias tentando descobrir um jeito de acessar e convocar alguém... Mas sequer sabíamos aonde procurar essa tal dimensão. Até que do nada ficamos sabendo de um boato de que os céus se abriram e dois raios caíram em nosso reino. Os boatos é de que duas pessoas estranhas de vestimentas diferentes vieram nesses raios, mas que não sabiam exatamente aonde o raio havia caído, pois ele se desfez no ar. Deixamos os nossos guardas avisados dessas características, na esperança de que fossem quem nós esperávamos e, felizmente, vocês parecem ser. E ainda acabaram vindo até nós. Como estão se sentindo?
2: Peraí, a gente caiu no Isekai? É isso mesmo?
1: Claro que não, garota. Isso não é anime. É a nossa própria vida. Pra nascer no Isekai, normalmente a gente precisa morrer no mundo real. Aí aparecemos na fantasia, e eu não me lembro de ter morrido.
2: Então quer dizer que somos protagonistas de um Isekai? Que louco. Será que vamos ganhar poderes e habilidades para devastar a galera malvadona?
1: Não seja infantil, Bea. É claro que não tem nenhuma magia ou poder... Isso aqui é certamente nosso próprio mundo numa época do passado distante. A gente reconhecer rostos nas paredes só pode significar isso. De alguma forma, nós voltamos no tempo, tenho certeza.
0: A rainha chama a atenção de ambos e fala com um criado que estava ao lado. Sim, querido, você pode trazer o mapa pra nós? O jovem faz uma afirmação com a cabeça e prontamente diz que irá pegar. O rei então fala. Vocês estão com fome? Temos algumas guloseimas aí ao lado, naquela outra mesa jovens observam e viram vários bolos, biscoitos e sucos, diversos tipos de comida à disposição.
2: Uau! Tudo muito bonito, seu rei. Obrigada, vou aceitar.
1: Para de chamar ele assim, que desagradável.
2: Desagradável até que eu ouvi você reclamar o tempo todo. Será que dá pra assinar algum termo e deixar de ser sua irmã? Que
1: saco! Você é um saco. Não sabe se comportar como um urgente. Apenas coma civilizadamente.
0: Um dos conselheiros falou... Será que dá pra confiar nesses dois uma tarefa dessa magnitude? Eles não parecem muito confiáveis. E a rainha então responde. Não há tempo para desconfianças, Galfer. Nós passamos tempos esperando para conseguir trazer alguém de lá. E os deuses nos agraciaram com dor de uma só vez. Vamos fazer a profecia ser cumprida com toda a certeza. E salvaremos o nosso reino. Após isso, Tim retorna com o mapa. Aqui está a majestade. Ele pede que entregue nas mãos dos dois irmãos. E assim ele fez.
1: Aonde esse mapa nos levará?
0: Levará a um local onde vocês encontrarão as ferramentas necessárias para enfrentar o mal iminente, diz a rainha.
1: Encontraremos armas mágicas, espadas, arcos, essas coisas
0: assim?
2: Eu tô falando que a gente veio parar no Insekai.
0: Cala a boca, doida. Nós não sabemos. A profecia diz que apenas aquele que viaja em três dimensões consegue passar pela porta que dá acesso aos artefatos. Então, vocês serão aqueles que passarão pela porta, que tal? A rainha diz para os irmãos.
1: Essa história de derrotar um grande mal é que me deixa meio de pé atrás, sabe? Não deixa
2: porcaria nenhuma. Você deixa logo de frescura. Dona Rainha, a gente vai lá buscar esses artefatos aí, tá bem? Será que o caminho é perigoso para esse tal caverna da promessa? Tem risco?
0: O rei responde. Nunca foi um caminho complicado. Acredito que não haverá nenhum risco para vocês.
2: Ótimo. Tamo indo, beleza? Até breve.
0: E com essa despedida apressada por parte da jovem Beatriz Enquanto arrasta seu irmão, Rainer Vamos dando uma pausa na história Minha garganta não é mais a mesma e eu preciso tomar alguma coisa Você aceita? Bem, não saia daí, tá bom? Logo estarei de volta pra continuar a jornada que está apenas começando Ainda há muito o que descobrir no caminho que se forma diante desses jovens Até já Bom galera, nós vamos ficando por aqui com esse primeiro capítulo O segundo capítulo sai quando Deus saber e quando Deus quiser Porque quem sabe não sou eu quando tiver outra oportunidade. Mas quem sabe aí daqui a uns 15 dias. Então é isso, muito obrigado. Agradeçam.
1: Valeu, galerinha.
2: É isso, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu e tchau, tchau.